0: YouTuber, klassische Stand-Upper, dann so äh, Internet-Duos, Worldwide Wohnzimmer etc. Und so, wenn du dir alle Leute anguckst, die da waren, ähm, mhm. was hatten all diese Menschen gemeinsam?
1: Neurosen. Inside Comedy mit Simon Sterklein. Ihr Lieben, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Herzlich willkommen zur aller, aller, allerletzten Folge Inside Comedy. Danach ist nur noch Outside Comedy. Und äh, für diese Folge haben wir uns was ganz Spezielles überlegt. Und ich habe auch einen ganz speziellen Gast. Und zwar einen schon sehr langen, weggefährten Kollegen und guten Freund. Einen der wenigen echten Freunde in diesem Haifischbecken namens Künstlerszene. Schön, dass du da bist, lieber Sven Benzmann. Hallo.
0: Danke für die Einladung, Simon. Ich freue mich, ich kann alles nur zurückgeben, was du gerade gesagt hast. Wir beiden sind die einzigen Garnelen im Haifischbecken der Comedy-Szene.
1: Ja, ja, aber Riesengarnelen schon. Ja, Obwohl ja. ich immer wieder sage, dass ich finde, dass das Wort Riesengarnele für etwas, was ein Daumen groß ist, einfach ein bisschen drüber ist.
0: Ja, stimmt. Ist ein bisschen äh, überkandidelt, könnte ja, man sagen. Ja, wenn ich jetzt
1: höre, es kommt eine Riesengarnele in deine Stadt, dann würde ich mit was anderem rechnen, wie mit einem Daumengroßen. Ja, man Tier.
0: man macht so ein Bild auf von Ursula, von Ariel, ja, aber ja. man kriegt nur hier diesen kleinen, diese kleine ein Krabbe. Cocktail, ja, nee, mm,
1: sehe ich nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz sind wir hier und es wird ja so sein, dass sich die Folge, anders als die anderen Folgen, jetzt nicht so sehr um dich und deinen Werdegang und deinen Bezug zu Comedy drehen wird. Also natürlich können wir auch darüber sprechen. Ja. Aber es wird vor allem auch ein Resümee nicht nur ein Jahresrückblick, sondern ein, ein All-Time-Podcast-Rückblick von Inside Comedy sein. Weil ja. ich habe ja viele Gespräche geführt mit diversen Personen und vielleicht denkst du ja auch, hey, Simon, wie war das eigentlich?
0: Ja, was hat das mit dir gemacht? Das wäre dann gleich so eine Markus-Lanz-Floskel, die ich dann in den Raum werfen würde, ähm, ich finde das erstmal total cool, dass ich bei deiner Deniere, wie man so sagt, mhm. dabei sein darf und dass ich heute mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen darf mit dir, dass ich quasi in deine Hostrolle schlüpfen darf hier bei Inside Comedy und um da gleich mal so ein bisschen einzusteigen, ich finde tatsächlich so rückblickend, aufwärts 46 Folgen, es gibt... Von den Leuten, die ich so kenne im Comedy-Bereich, und das sind ja schon auch ein paar, ein paar Leute, kenne ich ja, äh, würde ich sagen, dass niemand das besser hätte hosten können, ähm, als du das getan hast. Weil ich nämlich schon immer fand, dass du jemand bist, der ein Auge für Comedy hat, dass du so ein bisschen, wenn du das schaust, wenn wir zusammen Nightwash äh, im Waschsalon moderieren, dann merke ich immer, dass du Dinge auch mit einem analytischen Auge so siehst. Und dass du ganz schnell fasziniert bist von äh, richtig gutem Comedy-Handwerk, wenn du siehst, dass da richtig was hintersteckt. Und deswegen, das spiegelt sich wieder in den letzten Folgen, finde ich, wenn man sich schon allein die Gästeriege anguckt, weil da alles dabei ist. Von Influencern bis, äh, ja, richtig klassischen stand up -on. Und das wäre tatsächlich sowieso was Interessantes, mal zu wissen ganz am Anfang. Warum hast du so eine mega große Bandbreite an Gästen hier interviewt? Äh,
1: naja, ich meine, äh, weil das Fachgebiet Comedy oder Unterhaltung, ja, oder ja, es heißt Inside Comedy, weil das Fachgebiet Comedy jetzt nicht nur aus, aus Stand-up besteht. So, es gibt ja so viel mehr, was Comedy widerspiegelt. Und ähm, da ist es halt auch mal so ein bisschen, ist mal ganz gut über den Tellerrand hinaus zu blicken und äh, sich die ganzen Gewerke mal, anzuschauen. So, wer alles irgendwie wie Comedy macht und wie das wo funktioniert und so und äh, ja, ein bisschen den Horizont auch meinen eigenen zu erweitern und dazu zu lernen auch und ja. auch vielleicht ein Verständnis für andere Berufe zu entwickeln.
0: Ja, und würdest du sagen, dass es da so Rückblicken gibt, so ein, zwei Folgen, wo du sofort sagst, da äh, bin ich richtig mit richtig viel mehr rausgegangen, als ich am Anfang" gedacht hätte Oder um das ein bisschen reißerischer zu formulieren, hat irgendjemand, auf den du vielleicht vorher gar nicht so mega viel Lust hattest, dich äh, so richtig abgeholt und dann dachtest du danach, wow, was ein mega geiler Typ oder Typin?
1: Ja, und zwar die Tasha Kimberly, die äh, irgendwie nach dem Podcast somehow zu meiner besten Freundin geworden ist.
0: Ach nein, Scheiß. Äh, kein Scheiß, ihr seid jetzt... Kein
1: Scheiß, wir sind, wir sind Friends for Life.
0: Und das war einfach, also es hat während des Podcasts, wie Klaus Lage sagen würde, Zoom gemacht bei euch.
1: Also ich kannte sie nicht, so vorher, sie wurde mir von der Redaktion vorgeschlagen, so hey, guck mal. Und ich so, pff, ja, da habe ich so geguckt, ich so, ja, Influencerin mit lustigen Videos, mal schauen. Also ich war schon so ein bisschen voreingenommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dann äh, haben wir irgendwie gemerkt, dass wir, glaube ich, aus dem gleichen Holz geschnitzt sind in diesem Gespräch. Und ja. dann ging alles ganz schnell und zack hat sie vor ein paar Wochen mein, als eine der wenigen Personen meinen äh, Geburtstag mit mir gefeiert in einem Wellnesshotel in der Nähe von München. Ach
0: wie krass, ey. Ja, das, das war mir noch gar nicht so bewusst, dass ihr, also du hattest schon einmal gesagt, als wir uns dann im Waschsalon getroffen haben, dass du mit der jetzt irgendwie so ein bisschen mehr zu tun hast, aber so richtig in Urlaub fahren, das ist ja richtig mhm. ehrliche Freundschaft. So, ja, hast, ziemlich deep. Du hast gesagt, aus demselben Holz geschnitzt. Das ist natürlich, weil ich gerade Markus Lanz bin, äh, muss ich nachfragen, was für ein Holz ist das? Ist das eher die harte Buche oder äh, die äh, der wohltuende Wacholder?
1: Ist es ist Totholz, weil wir sind beide <lacht> emotional tot. Ja, okay. <lacht> Nein. Ähm, ähm, also, sie ist einfach eine der, der ganz wenigen Exemplare, die ich sowohl komödiantisch als auch menschlich absolut klasse finde. Und diesen Match gibt's once, one in a million. Wo ich wirklich sage, boah, ich finde, du hast den gleichen Approach an Humor wie ich. Wirklich exakt. Du findest genau das gleiche Detail an einem riesigen Bild witzig wie ich. Ja. Ich werde mit dir, wenn wir uns beide vor ein Bild stellen, in der Galerie und irgendwo im rechten Eck sieht irgendeine Kleinigkeit aus wie ein Pimmel. <lacht> bist du auch diejenige, die sagt, ja, Bild war ganz geil, aber hast du oben auf diesem Quadratmillimeter diesen Vogel gesehen, der aussah wie ein Pimmel? Und das wäre, das ist so eine Art, so ein Vibe. Ja. Und das ist, hat man wirklich super selten, dass man so genau das gleiche lustig findet. Und mit genau das gleiche meine ich nicht, die gleiche Serie oder das gleiche Meme, sondern die gleiche Haarsträhne im gleichen Meme. Ja, also so.
0: Also seid ihr auch äh, tatsächlich auf Anhieb so weit gewesen, ihr guckt euch an äh, in irgendwelchen Situationen oder durch den Raum meterweit entfernt, man guckt ja. sich an, man weiß äh, jedem ist ja. gerade genau dasselbe aufgefallen in genau. irgendeiner Situation. Ach, ja
1: abgefahren. Fett. Und halt auch noch mehr menschlich so eine super super coole Sau einfach, so total liebe, lieb, liebe erfüllt, also liebevoll und großherzig, aber trotzdem auch mit einer fiesen Seite, die aber auch aus einem Platz der Liebe kommt. so Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, das war so ein Highlight für mich. Erstens das Interview und zweitens, dass daraus eine der schnellsten, tiefsten Verbindungen entstanden ist, äh, die ich je erfahren habe. So was freundschaftliche Basis angeht.
0: Ja. Abgefahren. Ja. Definitiv. Würdest du das auch so als ein Highlight aus den letzten 46 Folgen bezeichnen? Ja, äh,
1: absolut. Das Gespräch
0: Klar. an sich. Darüber hinaus, gab es noch irgendwelche anderen Begegnungen, wo du sagst, da bin ich mit einer Erkenntnis rausgegangen, die ich äh, so nicht erwartet hätte?
1: Also ein, ein Gespräch, das mich auch echt fasziniert hat, war das, das letzte also das, das letzte Gespräch mit Cerdas und mhm. da hatte ich ein bisschen Respekt vor, so ein bisschen so, mal schauen, wie der so drauf ist und alles. Ja. Aber eigentlich sind alle Gespräche echt ganz gut gelaufen. Deswegen dachte ich so, ja, das wird auch gut. Und da, bei ihm hat mich nur einfach faszinierend, was das für ein intelligenter, eloquenter Mensch ist. Ja. So, ich, ich hing einfach an seinen Lippen. So, der, der konnte sich einfach so gut ausdrücken und ist, glaube ich, einfach super schlau. Und keine Ahnung, das war so voll der Mentor irgendwie. Ich war so voll so, ja Stimmt, was du sagst, hat so voll Hand und Fuß irgendwie. Und du machst das schon so lang und du bist, bist echt schlau, glaube ich. Und wow. Also ich war so, tell me more. Aber ja. jetzt hattest du ja äh,
0: das äh, Gefühl, hattest du bei Serda Sumunchu und jetzt war ja relativ am Anfang äh, auch so jemand zu Gast wie Atze Schröder und sowas. Äh, war es da ähnlich? Waren das ähnliche äh, Gefühle, die
1: du dazu aufgebaut hast? Also da, Serda Sumunchu kannte ich halt noch gar null persönlich. Mhm. so Noch keinen einzigen Kontakt, nicht mal irgendwo gesehen oder so. Ja. Bei, bei Atze war es ja schon so, dass man schon Kontakt vorhatte. bei Nightwash und hier ja, und man stimmt. hat schon mal gesprochen und alles und auch das Gespräch hatte sein eine inspirierende Komponente, so ne? gerade auch die, die älteren, die schon das eine, eine ganze Weile machen, sind halt echt einfach die meisten echt tiefenentspannt. Mhm.
0: Das muss ich so tatsächlich auch absolut unterschreiben. Ich habe immer so, das, äh, so so eine gewisse, ja, gesunde Ehrfurcht äh, vor diesen alteingesessenen Comedians und Comedianen, weil. Man muss es ja wirklich sagen, so in den 90ern haben die einfach hier richtig den Boden bereitet dafür, dass äh, wir jetzt deutlich diverser auf der Bühne auftreten können, oder dass es viel mehr Facette gibt als nur in Anführungsstrichen jetzt hier äh, Klassiker Mann-Frau oder eher hm. wenn es noch so ein bisschen mehr noch so im Ansatz so karnevalesk war oder sowas. ne Daraus ist ja auch so ein ja. bisschen Stand-Up in Deutschland entstanden und deswegen, ja, diebsten Respekt für das, was damals geleistet wurde. Und umso cooler eigentlich, dass ich das jetzt in so viele Facetten entwickeln konnte. Du würdest von dir wahrscheinlich schon ziemlich klar sagen, du bist Stand-Up-Comedian vom Beruf, oder?
1: Ja, also also das ist auf jeden Fall meine Hauptleidenschaft. Ja, okay. So, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten in, der, in den letzten Monaten. so <lacht> äh, Durch die Konora, die kleine Maus. Ja, die Corinna. Aber ich war jetzt zum Beispiel mal wieder... Couple of days ago im Quatsch Comedy Club in Berlin mm -hmm. und habe einfach mal wieder gemerkt, oh, das ist einfach, was am allergeilsten ist. Ich habe ja. jetzt ja auch ein bisschen was gedreht in letzter Zeit, so, ne, ähm, Satire-Show, bla 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 und so. Alles nice. Fernsehen ist schon cool, aber live. Ja. Deine Gags raushauen und um die Leute abzuholen, dass Leute sich kaputt lachen, dass Leute sich kaputt lachen, über Leute, wie sie sich kaputt lachen. Die Dynamik einer Live-Show. Von Comedy, da geht einfach für mich persönlich künstlerisch gesehen nichts drüber.
0: Es geht absolut gar nichts drüber, bin ich auch voll bei dir. Du bist dann, äh, das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, weil wir kennen uns ja wirklich schon echt ziemlich lange. Ich glaube, bei meinem allerersten Auftritt 2014 bei Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede, da warst du mit am Start und da haben wir geredet, meine ich mich zu erinnern, über Eddie Izzard. Ja. haben wir geredet. Und das war gut, dass du den kanntest, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt und es hat sich bei äh, seitdem auch nicht viel getan bei mir, äh, sonst fast gar keinen fremdsprachigen Komiker. So, niemanden. Und äh, du bist schon jemand, der auch so so ein bisschen so Specials guckt und sowas, ne? so richtig so Stand-Up erforscht, Na, oder?
1: Nee, weniger Gar eigentlich. nicht? Na, selten.
0: Aber woher kam dann irgendwann mal bei dir die Affinität oder irgendwann dieser, dieses Grundgefühl zu sagen, ich möchte auf eine Bühne gehen und Leuten was erzählen, was in meinem Kopf äh, an lustigem Kram entstanden ist?
1: Naja, also äh, in, in erster Linie, weil ich früh irgendwie gemerkt habe, dass Humor, unabhängig ist davon, das Geld damit zu verdienen, dass Humor einfach ein super Werkzeug ist, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Und das ist am Ende, was die meisten Menschen wollen. <lacht> irgendwie, ja. hey, hier bin ich. Just, yeah, you know, hi. Ja. Ähm, und klar hat man dann sich, sich äh, große, äh, coole Comedians angeguckt, wo man irgendwie dachte, boah, da, da da ist was wie auch jetzt Eddie oder Ricky Gervais oder Ellen DeGeneres und hat sich so ganze Programme und dann so, boah, das ist so lustig. Und das will ich auch mal. Also ja, so ganz am Anfang, also vor, vor sechs, sechs, sieben, acht Jahren, mehr davon geguckt und ein bisschen auch inspirieren lassen und alles und oh mein ja. Gott, wie geht das überhaupt und was machen die und was erzählen die und oh mein Gott und helf mir me. und meine, ah, ich will auch <lacht> um, aber ich bin jetzt, jetzt zum Beispiel niemand mehr, der sich irgendwelche Specials auf Netflix und so anguckt irgendwie, um, weil ich irgendwie zu analytisch dafür geworden bin das ist so eine Downside am Stand-Up ja. am Stand-Up-Comedian sein für mich ist, dass ich mir kaum noch Sachen angucken kann, andere Programme und mich einfach fallen lassen kann, sondern ich bin zu analytisch dann meistens dabei und dann lasse ich es meistens eher. Das finde ich
0: mega spannend, dass du das sagst, weil wir beide ja vor allen Dingen sehen ja auch bei Nightwash einfach unfassbar viel. ne? Auch viele Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, äh, nicht zuletzt auch beim Nightwash Talent Award, ähm, aber es gibt... Immer so Momente, immer mal wieder, wenn wir da nebeneinander setzen, sitzen und wir uns angucken und dann so, so uns zunicken, so, wow, das ist richtig, richtig gut. so ja. Und das war jetzt irgendwie mh, kürzlich bei unserer Weihnachtsausgabe von Nightwash Live im Waschsalon haben wir, äh, ist äh, ist Laura Brümmer aufgetreten. Ja. Du erinnerst dich, ja, oder? ja. Und äh, wir haben uns da wirklich bepisst vor Lachen. Das stimmt. Und, äh, das äh, ist etwas, was, äh, es gibt auch andere Momente, äh, auch bei einer Weihnachtsshow, das war aber live äh, in Düsseldorf, erinnerst du dich? Ah. Wo, äh, wir, wir nennen jetzt natürlich nicht den Namen des Kollegen oder der Kollegin, äh, sondern dann sitzt man da daneben und dann muss man sich anstrengen, acht Minuten ein freundliches Gesicht zu machen. Ja, aber das ist... Äh, Keep smiling. Das, Keep, shine. Keep shining, weiter nicht wegen <lacht> <Gamer> gema <-pflichtiger lacht> Musik, lala. Äh, und da äh, muss ich aber auch immer feststellen, dass äh, du, und das finde ich auch sehr, sehr cool, das hast du nach dem Auftritt damals von Karl-Josef gesagt und nach der Laura hast du das jetzt auch gesagt, so, ey, das war sehr, sehr cool, so, das liegt dir dann am Herzen, das hervorzuheben, dass du das so in deinem analytischen äh, Denken so wiedergefunden hast, ne?
1: Ja, also keine Ahnung, ich, ich halte halt mit meiner mit meiner Meinung nicht groß hinterm Berg. Und das mache ich sowohl, wenn mir was nicht gefällt, also ich bin jetzt nicht der, der ungefragt zu jedem hingeht und sagt, ey, das fand ich kacke. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen Empathie hat, bei mir schon weiß, ob ich was gut finde oder nicht. Und vor allem, ja. wenn man mich auch kennt. Und ich bin auch jemand, der seinen Gesichtsausdruck manchmal nicht so gut kontrollieren kann. <lacht> das gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, aber umso... Umso cooler finde ich es, wenn ich mal mit, mit einer positiven Nachricht um die Ecke kommen kann. Äh, und das ist auch wirklich halt so meine. Also ich, das Ding ist, bei mir weißt du halt wirklich, woran du bist. So. Wenn du ja. mich fragst nach meiner Meinung, dann kriegst du die. Und die ist oft nicht gut, weil ich oft denke, weil ich auch ein Perfektionist bin und weil ich oft denke, ja, aber, ja, ich weiß, was du hören willst und eigentlich würde ich dir das auch gerne sagen, aber kann ich nicht, weil es nicht.
0: Ich habe äh, manchmal, äh, das, das ist ja einfach so, ähm, habe ich ja auch so Momente, dass ich, wenn ich Set gespielt habe bei Nightwatch nochmal zu dir komme und dann so sage, Simon, wie fandst du das eigentlich? Aber das ist wirklich, weil ich da die ehrliche Meinung bekomme. Und das ist schon sehr, sehr cool, weil man weiß, du bist einfach jemand, der äh, wirklich Ahnung von dem hat, was er da tut auf der Bühne. Und genau deswegen meinte ich das auch am Anfang, dass es sehr, sehr clever und passend, dass du diesen Podcast hier gemacht hast, weil du einfach äh, Ahnung von Comedy hast. Wir haben uns mal unterhalten, wie ein Witz funktioniert und dann hast du mir das erklärt und deswegen, das zeigt auch, dass ich mich noch nie so wirklich mit dem Comedy-Handwerk auseinandergesetzt habe, sondern immer nur mit meinem jetzt nicht mehr ganz so großen Bauchgefühl auf die Bühne gehe. Und dann halt Sachen passieren lasse. Das unterscheidet uns schon ein bisschen. Ne? Und das, das mag ich einfach sehr, sehr gerne, Simon, dass du da so analytisch ehrlich bist. Ja, das muss ich schon, mm. das, ja, das muss ich schon sagen. Äh, umso spannender eigentlich, äh, das würde mich mal interessieren, in den vergangenen Folgen. Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo jemand über Comedy philosophiert hat und du gemerkt hast, wow, ich gehe überhaupt nicht mit deiner Einstellung mit.
1: Ja, also es gab schon, es gab schon auch Gespräche, wo ich dachte, viel Glück.
0: Mhm. Also war
1: das dann eher auch bei
0: äh, jüngeren Kollegen, Kolleginnen, wo ja, du so
1: Also doch eher, wo man dann irgendwie das Gefühl hatte, so, äh, ah, ich weiß, nicht, ich glaube, ich glaube, das sind große Worte und große Wünsche, aber ich glaube, ja. die der äh, das Gap zwischen dem, wo du bist und wo du hin willst, ist etwas viel größer, als du das, glaube ich, gerade noch wahrhaben willst.
0: Also waren das dann unter anderem Leute, die äh, eher auf ein Ziel zugeeifert haben und nicht den Weg gesehen haben?
1: Genau, so, also so, so, ja, keine Ahnung, manchmal irgendwie so Aussagen, wo man sich dann so dachte, ich glaube ich nicht dran, dass das passiert. Aber hey. It's ja. your dream.
0: <lacht> ich wurde äh, letztens in einem Podcast gefragt, äh, und zwar eine sehr simple Frage, die mir aber komischerweise vorher noch nie gestellt wurde, und zwar Sven, wie wird man Comedian? Und ich habe gemerkt, dass man das eigentlich gar nicht beantworten kann. So, ich, meine Antwort war dann, man muss erstmal feststellen, dass irgendwas raus will. Das war und dann muss man äh, und dann sollte man gucken, dass man auf eine Bühne kommt und dann passiert schon irgendwas. Würdest du das ähnlich beantworten oder wie wäre deine Antwort darauf?
1: Meine, meine ehrliche Antwort darauf, du brauchst auf jeden Fall eine mittlere bis ausgeprägte Form von ADHS, mhm. ähm, als Startrampe. Richtig äh, kleinen,
0: schönen Knicks braucht man. Ja,
1: genau. Du musst ja. irgendwie. Du brauchst schon eine gewisse emotionale Tiefe, um, mhm. um gute Comedy zu machen. So als, als jetzt mal als Zutat, als, Bas, als Grundvoraussetzung. Und dann schau einfach. Ob du es geil findest, wenn andere über dich lachen. Ja. Das ist schon, ja, das das ist schon sau wichtig. Weil dieses so. Gefühl macht süchtig. Genau, weil es ist irgendwie weil Humor ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ein, ein Eyecatch. Es ist, die Leute lieben Lachen. Lachen ist was Geiles. Und wenn du das beherrschst, dann hast du Macht. Es ist eine Art von Macht. Du kannst Streit oder irgendwie äh, hier, wenn du mich, dich mit jemandem irgendwie anlegst oder so jetzt, wenn man mal irgendwie physische Gewalt außen vor lässt, kannst du mit Humor, wenn du gut und schlagfertig bist, kannst du fast jede Diskussion halt gewinnen. Ja. Das ist halt ja. ein unfassbar krasses Tool. Ja. Das finde ich ja sehr interessant jetzt, wo
0: vor ein paar Wochen die äh, alte Lady Angela Merkel quasi in den Ruhestand gegangen ist, haben ja immer in der ganzen Welt führende Politiker Politikerinnen haben gesagt, wir haben sie immer bewundert wegen ihres Humors. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass es vor allen Dingen in, wie du gerade sagtest, in so mh, ja nächtelangen Sitzungen, wo irgendwas ganz hartes diskutiert wird, dass man am Schluss, bevor die Leute wahnsinnig werden, mit dem passenden lustigen Spruch aus dem Mund von Angela Merkel eben die Stimmung auf seine Seite bringt.
1: Ja, absolut. Hast
0: du schon mal. Ist dir irgendwas Lustiges von Angela Merkel im Kopf geblieben, dafür, dass nee, so die viele ist, Leute die, sagen? Die ist, ist
1: glaube ich, eher so unfreiwillig komisch. Die ja. ist so ein bisschen, die ist so. Also ich glaube, die, die, in ihr, diese Emotionslosigkeit, die sie manchmal an den Tag legt, darin liegt eine Komik. Ja,
0: ja, das stimmt. Wenn äh, die irgendwelche Karnevalsgarden da äh, am Rosenmontag bei dem äh. Kanzleramt sind und man ihr in jeder Faser im Gesicht ansieht, ich möchte nur weg. So, gib äh. mir irgendeinen langweiligen äh, Finanzsteuerscheiß, den ich hier analysieren kann. Wo bleibt die nächste Pandemie los? Alles ist geiler als das hier. Ja. Aber es gibt eine Sache, die hat mal für die Brigitte ein Interview gegeben und da wurde sie dann gefragt, wie ist der Humor der Kanzlerin? Und da hat sie gesagt, ja, das ist ja nicht der Humor der Kanzlerin, das ist ja mein Humor. Wenn ich in der Küche stehe, sage ich ja auch nicht, oh, die Kanzlerin rührt im Suppentopf. So, sondern... Das ist schon äh, lustig. Schon ja, cool. genau, und das war einfach, die Leute haben einfach so herzlich gelacht und ich glaube, sie hat das einfach so gedroppt. Ja. Ja. Das, äh, das finde ich, das finde ich sehr, sehr gut, äh, mit dem. Die ist so
1: echt. Die ist ja. so echt. Die ist authentisch. Und ich glaube, Authentizität ist, was die Leute heutzutage wollen. Ja. Und die ist echt, die Frau. Die hat kein Fake-Smile für dich übrig. Die ist, du siehst ihr an, was sie von der Sache hält. Und das macht sie echt. Und ich glaube, ja. das ist, was die Leute so feiern.
0: Authentizität, um den äh, Bogen zurück zur Bühnenkunst zu schlagen, ist, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ein Grundpfeiler für eine erfolgreiche Bühnenperformance, oder?
1: Nein, also kommt drauf an. Also wenn du eine Bühnenfigur oder so hast, dann bist du ja nicht authentisch. So, mhm. ne? Also ich weiß nicht, wie man das jetzt definiert. Ich glaube aber, dass äh, das Stand-up-Comedy in der Form, wie wir Stand-up beschreiben würden, oder was, wie ich es beschreiben würde, ist, du erzählst aus deiner Perspektive die Welt. Und deine Perspektive sollte natürlich dann möglichst authentisch sein. Weil sonst ist es nicht deine Perspektive. Sonst ist es ja. irgendeine Perspektive.
0: Also schon... Der, der dass die Leute damit relaten können, dass die Person, die das sagt, ob das jetzt eine Figur ist, dann aus der Figur her heraus, oder wenn das jetzt Simon Stäblein, der auch Simon Stäblein ist auf der Bühne, dass man dir das abnimmt, was du erzählst.
1: Genau. Die sollen mir glauben, ja. dass ich das so sehe. Und dass das mein, dass, dass ich das so sehe. Und das finde ich doof, das finde ich gut, das finde ich lustig. Sie müssen es ja nicht genauso sehen. Und sie müssen es, ne? Aber sie müssen mir glauben, dass ich es so sehe. Und das ist Authentizität. Du hattest äh, einige Figuren
0: in Anführungsstrichen zu Gast. Äh, dabei zum Beispiel haben wir eben schon drüber gesprochen. Arzt Schröder. Äh, Slavik war auch da bei dir in einer Folge. Und das finde ich faszinierend. Ich habe mal äh, ein Interview von dem gesehen. Und oh, das ist ja ein sehr, äh, das ist ein sehr ernstzunehmender Schauspieler.
1: Ja, der ist auch, der hat auch echt. Also man, man, man sieht, man sieht und kennt ihn immer nur als so Ö. Äh, äh, aber der ist ein ganz emotionaler, tiefgründiger Mensch, so ja. den man, den man in dieser Figur nicht nicht unbedingt vermuten würde. Genau, der auch
0: als der jetzt vergangenes Jahr einen Comedy Preis gewonnen hat, hat der auch eine Rede gehalten äh, oder eine äh, Dankesrede, in der es vor allen Dingen wirklich darum ging: ey Leute, vor drei Jahren war ich noch hier komplett. Am Arsch, Arbeitsamt äh, etc. Und äh, jetzt stehe ich hier und am Preis bekommen. Sowas finde ich schon sehr faszinierend, diesen Vibe. So, ich finde das dann umso interessanter, dass man ihm die Rolle ja auch abkauft. Entweder, weil er ein guter Schauspieler ist oder weil da auch, glaube ich, ein bisschen seiner eigenen Lebensgeschichte drin ist. Ne?
1: Auf jeden Fall ist da was von von ihm mit drinne, Aber es ist nicht alles.
0: Ja, Konntest du da in eurem Gespräch ein bisschen was zu rauskitzeln? Was war da die Erkenntnis zu?
1: Äh, wie gesagt, dass er nicht nur dieser abgewichste, coole Bratan ist, sondern dass das wirklich ein sehr reflektierter, intelligenter, äh, emotionaler junger Mann ist, der ja. self-made, äh, to the top. Und, ähm, aber äh, man würde ja anhand der Figur immer denken, so, oh, so, so ein, abgeklärter Dude ist das, den juckt gar nichts, aber so ist es nicht. Auch er hat seine Zweifel, seine Sorgen, seine Ängste, seine äh, äh ja, keine Ahnung. Aber ganz, ganz nett. Auf jeden Fall. Ja. Ganz lieb.
0: Ja, glaube ich. Der hat, glaube ich, auch ein sehr Enges Team um sich äh, herum, soweit ich das äh, verstanden habe. Das war auch auf dem Comedy-Preis in der äh, in der Raucher-Area, da habe ich mich wohl verlaufen. Und Ach, nee. äh, da äh, stand er mit seinem Team, und da ist ein Typ von dem Team auf mich zugekommen und hat gesagt: Ey, du bist Sven Benzmann." Und dann dachte ich schon, wow, krass! das ist ja richtig krass, der weiß meinen Namen. Und uh -huh. dann habe ich gesagt, ja hey, cool, wer bist du denn? Und dann, ja, ich bin der äh, Drehbuchautor hier, einer von den Autoren von Slavik und ähm, dann äh, hat sich herausgestellt, er ist riesiger Fan äh, der Band, in der ich spiele ah, und cool. äh, er okay. möchte gerne in Hamburg mal mit seiner Band Support machen, deswegen äh, ich habe hab irgendwo die Nummer in meinem Handy äh, so ein bisschen versteckt, aber wenn du das hörst, dann äh, schreib doch noch mal kurz äh, dann machen wir das klar, wenn wir im Molotow wieder spielen. So, das fand, ich, das fand ich abgefahren, dass der, äh, das sind dann immer, ich finde, man hat, man hat so das Gefühl, je erfolgreicher Leute sind, vor allen Dingen in diesem äh, Comedy-Bereich, desto entspannter wird das ja. wirklich. Das hast du eben ja. auch schon ja, einmal ja. gesagt, hast du gerade Ängste und Sorgen angesprochen. Würdest du Ängste und Sorgen auch als guten Antrieb beschreiben für das, was man macht, oder ist das nicht so der schönste Antrieb? Na,
1: du? das ist schon sehr sehr negativ konnotiert, ne? Die Wörter mhm. Ängste und Sorgen. Ich äh, ich glaube eher so eine ähm, so eine gesunde Rastlosigkeit ist, glaube ich, gut für einen Künstler. Ja. So ein so ein gesunder Schaffensdrang nach äh, nach was Neuem nach äh, vielleicht ein bisschen was Besseren, es gibt immer irgendwie Sachen, die man noch ein bisschen schleifen kann und so, ähm, aber wie gesagt, eine gesunde Rastlosigkeit, weil eine Rastlosigkeit, die dich nie irgendwo verweilen lässt, ohne äh, ohne, dass du irgendwie das Gefühl hast, ah, ich muss doch äh, weiter, ist äh, auch sehr ungesund. Ja, in einer in
0: einer Folge, auch passend dazu waren, äh, das war eure Live-Folge mit äh, David Kebekus und mhm. Nico Stank. Zu Gast. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das habe ich jetzt gerade heute nochmal beim Laufen gehört. Ähm, und es war in der letzten Hälfte des Podcasts schon ein bisschen so, dass Nico Stank dir und David das Internet erklärt hat das äh, fand ich sehr sehr witzig so wo ihr dann noch so äh, gefragt habt so, ja was ist denn real so warum heißt das überhaupt real ihr habt sofort wieder gags gemacht und Nico macht einfach in der Zeit eben 14 Reels. das mhm. finde ich äh, finde ich ganz interessant weil Nico ist äh, sehr er ist eigentlich genauso rastlos wie du es eben beschrieben hast was das angeht oder
1: ja auf jeden Fall also der ist halt der ist halt irgendwie auch in der social media Mühle und ja. äh, die Social Media Mühle, die äh, demandet das von dir, die verlangt das von dir. Und zwar gnadenlos. Du musst, ja. du bist dann wirklich, du musst dann Content kreieren und raushauen. Und zwar so, wie der Algorithmus das von dir möchte, ansonsten wirst du abgestraft. Mit ja. weniger Anzeigen, weniger Likes, weniger Klicks. Du bist dann, du musst dann schon, wenn du das Level halten willst, da, die, der will Futter.
0: Es ja. ist eigentlich ein richtiges Teufelswerk, ne? Es und ist
1: äh, also an alle Influencer und Influencerinnen da, da draußen, das ist schon ein, ein Job, der ganz schön an die Substanz gehen kann. Ja. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel ja auch so, ich, klar könnte ich viel mehr machen, aber ich, wie gesagt, ich möchte nicht. Ich, ich ja. will einfach nicht. Ich bin, wie gesagt, ich ja, es gehört irgendwie dazu. Die Profile sind, die gibt, die sind da, dass man sich von mir ein bisschen was angucken kann, mal mehr, mal weniger, dass man auf meine Projekte aufmerksam gemacht wird. Aber meine Hauptenergie und äh, meine Hauptpassion ist zumindest momentan und war es auch die letzten Jahre, die Live-Bühne. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Du, du kriegst ja aus einem Social-Media-Account nicht mal ansatzweise die Befriedigung von einer einzigen Live-Show. Nein, niemals.
0: Überhaupt nicht. Ich habe ein Meme mal gepostet, das hat vier Millionen Leute erreicht. Äh, das war auch sehr lustig, aber das hat mir nicht so viel gebracht, wie wenn ich irgendeine Biss-Show vor 18 Rentnerinnen äh, spiele äh, in irgendeinem kleinen Kaff und man dann doch nach zehn Minuten die geknackt hat und einen saugeilen Abend hat.
1: Ja, weil es ist so flüchtig. Diese, diese Likes im Netz, das ist so, ha, danke. Ja, ja, danke. Aber genau. es ist so, es ist so leer. Es ist so. Boah, ich weiß nicht, komisch.
0: So, so ist ja auch die äh, Handhabe dazu, also allein die Gestik, ne, man macht's, man guckt da drauf, ha, lustig, zack, sofort nächstes. Und dann ja, hast du ja, eigentlich ja. schon vergessen, was du vor drei Reels ja, oder ja. drei TikToks geguckt hast. Ja, ja, es ist und so, so beliebig,
1: das, flüchtig.
0: Genau, und dann macht das auch Sinn, wenn du da im Kopf bleiben möchtest, dann musst du ja erstmal jeden Tag irgendwas raushauen, was dann auch den Leuten angezeigt wird und ähm, natürlich kann man sich so auch sein eigenes Publikum aufbauen, aber interessant finde ich ja da auch immer diese Phänomene, diese Geschichten, die es immer gibt, wenn so äh, ja, YouTuber, von denen hattest du ja auch einige zu Gast, oder irgendwelche Influencer, erst das sind, Influenzen, und dann auf die Bühne wollen, weil sie merken, jetzt würde ich doch gerne mal echtes Geld verdienen oder so, äh, dann ähm,
1: Ja, oder ja. weil halt das doch nicht genug befriedigt. Auch einfach dich als Mensch ja, erst, das alles nur virtuell und digital immer ist, der, das ganze Feedback.
0: Ja, das kommt noch dazu. Aber meist ist ja die Erzählung, dass diese Leute abschmieren. Also erstmal äh, nicht so gut funktionieren live. Weil sie das gar nicht so kennen, dass sie eine echte Reaktion kriegen. Eine
1: echte, echte Reaktion. Und, äh, da muss man dann fairerweise hinzusagen, oft treten die ja dann nicht unbedingt vor ihrem Zielpublikum erstmal auf, ja. äh, sondern vor irgendwo und dann kennt man die auch oft nicht. Und äh, dann musst dann, die Bühne ist halt einfach dann so, gerade vor fremden Leuten, scheißegal, wie viele Follower du im Netz hast, ist scheißegal, wie, wie lustig deine Reels und deine Tweets sind. Mhm. Wenn du da vor diesen 30 Leuten nicht ablieferst, dann sind die still und denken sich, geh, ich will ja. jemand anderen sehen. Die Bühne ja. ist gnadenlos. Comedy Absolut. ist gnadenlos.
0: Absolut. Ich habe meine ersten Schritte auf Comedy Bühnen, das war, äh, ich habe mit 14 angefangen. so, äh, Aber nicht Comedy Freak. direkt zu machen, sondern ich habe mich als Horstschlemmer verkleidet und sowas. Ich war mal
1: äh, Nana Muskuri mit 14.
0: Nein, wirklich. Hast du das auch mhm. so für Family Feiern oder so gemacht? Ja,
1: so äh, der bunte Abend. Das war unsere <lacht> Faschingsveranstaltung in Heustreu im Sportheim. Da habe ich als Nana Muskuri weiße Rosen aus Athen gesungen. So, Geil. jetzt kommst du. Oh, gibt es da noch Aufnahmen von? Ich, <lacht> ich habe dafür gesorgt, nicht mehr.
0: Ja, aber ich habe <lacht> im Seniorenkarneval, nahe habe ich äh, meinen zweiten Rorschlemmer-Auftritt gespielt. Mein erster war ein Geburtstagsgeschenk für den 80. meiner Oma. Und äh, das war auch gleichzeitig, würde ich immer noch sagen, bis heute vielleicht Top 3 der schlimmsten Auftritte, die ich hier hatte. Aber da habe ich mit unserem Bürgermeister einen Schnaps getrunken und ich war 14. Das interessiert da aber niemanden, wo ich herkomme. Und äh, dann war das in der Zeitung und dann war ich einfach fünf, sechs Jahre lang auf Schützenfesten. Also ich habe nur vor besoffenen Leuten, die nicht wollten, dass ich da bin, äh, so Sachen gemacht, so Comedy probiert. Eigentlich habe ich erstmal nur Harbicacken nachgeplappert. Aber das ist schon so ein, also wenn man erstmal weiß, wie hart das ist und wie hart das sein kann, dann ist es auch, glaube ich, nachhaltig, auch wenn die Reihe dann ja im besten Fall immer länger wird, dass man sehr gute Auftritte äh, spielt. Äh, dann bleibt man da dankbar für, glaube ich.
1: Ja, ja, also es ist, äh, äh, das ist ein krasser Weg, also der Live-Weg. So, das ist äh, ja und da auch am Ball zu bleiben, keine Ahnung. Aber es ist geil,
0: ist geil. Es ist, äh, es gibt jetzt ähm, als du es eben sagtest, auch wenn du dann deine Tweets raushaust, du hattest quasi den Tweet-König äh, zu Gast. Das ist äh, unangenehm. El Hotzo. El Hotzo, auf jeden Fall. Ich finde es so faszinierend, wie ein Mensch jeden Tag zehn Sachen raushauen kann, von denen ich mindestens drei zum Bepissen lustig finde. Wo, wo kommt Erzähl. das her? Was hast du, äh, wie hast du diesen Menschen gelesen? Was ist da, äh, was geht bei dem ab? Warum kann der das? Und warum kriege ich hin, alle zwei, drei Monate irgendeine lustige Sache zu machen.
1: Ich weiß auch nicht. Also äh, Ich glaube, irgendwann ist das auch so ein, so, ein, so ein Mechanismus. Du weißt ja irgendwann dann so, wie dein Humor funktioniert. Und dann setzt du dich hin und liest, glaube ich, irgendwelche Nachrichten und irgendwelche Bücher. Und dann fällt dir zu allem irgendwas ein. Das ist irgendwie dann wie so eine, wie so eine Maschine. Du bist mhm. so konditioniert. Deine Synapsen sind immer drauf aus, irgendwie lustige Bilder zusammenzufügen und noch einen Gag dazu zu schreiben, um, und äh, ja, ich glaube, das ist dann echt so ein bisschen, das sprudelt dann einfach aus einem raus und äh, lustig fand ich bei ihm, ich hatte eine ganz andere Vorstellung, was mich erwartet zu dem, was ja. ich dann ähm, bekommen habe äh, ich dachte, das wäre so ein voll abgebrühter, cooler Berliner, so Felix Lobrecht-like dachte ich mhm. irgendwie, aber das ist ja auch so eine Landpomeranze ja. bisschen schüchtern eigentlich bisschen ganz lieb und ganz so. introvertiert und ist der, ganz ne? Ganz intro eigentlich und war so voll für mich so ich muss mich erstmal im Gespräch so völlig neu selber sortieren, weil ich ja. was ganz anderes erwartet habe, ehrlich Bist gesagt. Bist du in das
0: Gespräch dann auch so reingegangen, dass du dachtest, du äh, kriegst jetzt äh, jemanden, der dir ganz, ganz hart auch was um die Ohren pfeffert? So. Ja,
1: ich da, ja, so war ich. Und auf einmal kommt da so ein Franke, der so, so, so einen Dorfdialekt hat. Und ich so, <lacht> nicht dein Ernst, habe ich, glaube ich, am Anfang zu ihm gesagt. Ich so, du hörst dich ja auch an. Oh mein Gott, du kommst ja auch aus Bayern. Oh mein Gott, hallo, was geht? Und so. Also. Geil,
0: und dann kanntet ihr dieselben Ziegen, das wäre abgefahren. Äh, du kommst aus dem Frankenland, ne? Wo kommt der ja, nochmal her? Aus, ja. Ist es sogar in der Ecke da irgendwo bei euch? Es
1: ist nicht so weit weg gewesen, auf jeden Fall.
0: Ah, crazy. Sonst könnte man da eventuell sogar auch noch äh, regional unterstellen, dass äh, das Frankenland große Komiker hervorbringt. Um
1: kabarettistisch
0: jetzt zu sagen, Markus Söder ist ja auch Franke. Das ha, zack, das. bam.
1: So. Bam, Sven, abgehakt.
0: Hattest du äh, so ähm, Moritz Neumeyer? Würdest du sagen, der ist Kabarettist oder ist der Comedian?
1: Der ist Künstler. Der ist Künstler, er, ne? Der ist einfach ein guter, guter, guter Mensch. Also auch ein sehr angenehmer Mensch, sehr, ja. sehr, sehr äh, ja, herzlich, sehr ja. angenehm, sehr intelligent äh, äh, und äh, aber auch sehr witzig und äh, ja. Beides. Der ist einfach ein guter guter Künstler.
0: Ja, wer aber zweifelsohne Satiriker äh, ist, ist wahrscheinlich hier äh, Moritz äh, Hürtgen von der Titanic. Oh okay, je, mein allererster
1: Gesprächspartner.
0: Ach, der war sogar der allererste? Es war Direkt also, kriegst
1: mal den Chefredakteur der Titanic mein, als äh, Und ich so, okay, we could start like this. Oh mein yeah. Gott, vor dem hatte ich voll Angst, weil ich dachte, danach zerrupft er uns bestimmt und schreibt irgendwie, was in was für was einem schlimmen Interview er war. Ist äh, ah. das ist nicht, ist nicht passiert? Wie ist das gelaufen, das, äh, das Interview? Boah, das ist super lang her. Aber da, da war ich auch ja. noch sehr, oh mein Gott, was muss ich fragen? Ah, 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 da war ich noch sehr verkopft. Ähm, aber trotzdem war es, glaube ich, ein gutes Gespräch. so War auch sehr ja. interessant.
0: Mich würde mal interessieren, ob du danach so ein bisschen deine eigene Art, deine Comedy zu schreiben, auch diesen Prozess des Entstehens deiner Sets, ob du den so ein bisschen überdacht hast, ob irgendwas so ein bisschen da dich auch beeinflusst hat.
1: Also jetzt ich glaube nicht direkt, aber ich glaube irgendwas ist schon versickert dann in einem das den Prozess noch ein bisschen schärft und verändert. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, nach dem Gespräch habe ich einen ganz neuen Approach zu meinen Jokes gefunden oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, es ist ganz viel in mich reingesickert, dass meine Arbeit verbessert.
0: Ja. Wahrscheinlich hast du aber irgendwann ja mal in, äh, in deinem Leben festgestellt, äh, dass du zusammenhängend lustige Sachen erzählen kannst. Erstmal die Frage, wann das ungefähr war. Wann hast du das erste Mal so richtig Set gespielt? So, es ist ja ein Unterschied, lustig zu sein am Küchentisch und äh, lustig zu sein auf einer Bühne.
1: Also mein aller, allererster wirklicher Comedy-Auftritt äh, war am 26.11.2012.
0: Okay, wo wo ist es gewesen?
1: Im äh, in Köln im äh, Art theater bei Kunst gegen Bares.
0: Ah okay. Was hast du da gespielt? Ja. Sag mal nur so ein paar Stichpunkte. Vielleicht kenne ich die Nummer noch.
1: Ich Nein, irgendwas zum Thema Weihnachtsfeiern von Firmen. Da habe ich noch gekellnert damals und habe mir dann so Weihnachtsfeiern irgendwie angeguckt und habe dann so lustige Charaktere und Tanzstile nachgemacht, die auf Weihnachtsfeiern passieren. So.
0: Wie, wenn du das heute siehst, wie bewertest du diesen
1: Auftritt so rückwärts? Das war für meinen ersten Auftritt vor fremdem Publikum echt
0: gut. Ja. Geil. Hm. Und äh, könntest du dir vorstellen, das Thema äh, nochmal neu aufzuarbeiten und jetzt in dein kommendes Solo zu packen?
1: Nee, weil das waren damals noch, das ist ein Thema, das du ausgewählt hast, weil du dachtest, das finden die Leute lustig. Das war noch eine andere ja. Herangehensweise, was Comedy betrifft. Da dachtest du noch so, ah, was finden denn die Leute lustig? Was funktioniert denn? Ich muss und was über das, Deutsche
0: Bahn machen. Und so. so,
1: und das hat sich natürlich komplett gewendet im Sinne, dass ich mich jetzt frage, was finde ich witzig und skurril mhm. und was nervt mich? Und dann kommt das auf die Bühne. Ich, mir ist es nicht mehr wichtig, äh, ob das quasi ja ob das das Publikum auch ob das statistisch gesehen lustig ist ja sondern es geht nur noch darum dass ich erzähle ja was mich bewegt in welcher mhm. Weise in welcher Art und Weise auch immer
0: und äh, wenn du einen lustigen Gedanken hast der dich bewegt wo du merkst da sitzt was drin für mich vordergründig und das könnte ich den Leuten auch lustig verkaufen was passiert dann dann setzt du dich hin und schreibst
1: oder und dann schreibe ich diesen lustigen Gedanken in mein Handy und irgendwann hole ich den dann wieder raus. Manchmal so im Prozess, wenn ich wirklich mal sage, jetzt schreibe ich mal ein bisschen am Programm weiter oder an Jokes und dann wirklich so am Schreibtisch und gucke mir die Sachen an. Manchmal gucke ich aber auch einfach in mein Handy kurz vor der Moderation, bei Nightwash oder so, mhm. und sage so, komm, jetzt probierst du diesen Gedanken mal aus. Und dann ja. mache ich das.
0: Okay, aber es gibt äh, nicht so, äh, doch die gibt es wahrscheinlich auch die Momente. Das habe ich ganz oft. Ich habe es eigentlich nicht anders, dass ich äh, irgendwo herlaufe, an nichts denke und plupp, Auf einmal habe ich gefühlt, auch wenn ich, ich schreibe auch ein paar Songs, so äh, habe ich fast schon den ganzen Song im Kopf, so innerhalb von ein zwei Minuten.
1: Ja, das ist bei der bei der bei einem Joke oder bei, eigentlich nicht so. Meistens habe ich dann ein Fragment im Kopf, das mhm. lustig ist und dann ist das wie so ein wie so ein Tumor, der dann so wächst, er streut. wenn man ihm Futter gibt. Ja. irgendwie. Und dann streut er und am Ende hast du komplett Krebs. Ja. Oder also, dann,
0: ist, dann musst du auf die Bühne, damit er raus ist. Quasi. So nämlich. So genau.
1: Ihr seid halt meine Chemotherapie. Hier ja.
0: Es ist, also weil äh, ich das wirklich anders angehe, finde ich das so interessant, dass das wirklich so äh, diesen Podcast hier verdient hat, sich mal so intensiv mit Comedy zu beschäftigen. Und es waren ja auch einfach Super viele facettenreiche Leute da. Äh, da waren ja zum Beispiel YouTuber, äh, klassische Stand-Upper, dann so äh, internet Internetduos, Worldwide Wohnzimmer etc. und so. Wenn du dir alle Leute anguckst, die da waren, ähm, mhm. was hatten all diese Menschen gemeinsam? Neurosen. Neurosen. <lacht> in, in verschiedensten Ausprägungen.
1: Alle haben irgendwie, alle haben irgendwie auch ein, alle haben irgendwie auch. Entweder ein zu niedriges oder zu hohes Selbstwertgefühl. <lacht> es gibt niemanden, oder es gab niemanden, glaube ich, der absolut mit sich im Reinen war. Ich glaube, das kannst du nicht, da kannst du kein Künstler sein.
0: Es ist schon eine große Möglichkeit, Dinge zu kompensieren, wenn man auf die Bühne absolut. geht. Also, absolut. Wieso, guck mal, die Leute klatschen doch, ich bin gar nicht scheiße. Ja, ja, ja. genau. Ja. Stell dir vor, wir machen kurz so eine kleine Traumreise. Schließ deine Augen, Simon. Die Leute da draußen sind auch angehalten, kurz die Augen zu schließen. Ähm, ja. Und wir wachen wieder auf, also vor, mm. in, vor unserem geschlossenen Auge. Und es ist Zombie-Apokalypse. Aber uh -uh. du, Simon Stäblein, hast die rettende Eiche, das Raumschiff für den neuen Planeten Omikron 4. Und du kannst fünf Leute aus diesem Podcast mitnehmen, damit die Comedy-Landschaft weiter
1: besteht. Wen nimmst du mit? Ähm... Um also Tascha nehme ich auf jeden Fall mit, Tascha Kimberly nehme ich mit. Dann Alina Bock würde ich mitnehmen. Das ja. war äh, so eine Amerika Deutsche, die in Amerika mit TikTok und so, aber super lieb auch und auch super lustig. Ähm, dann würde ich mitnehmen äh, Simon Pierce. Oh okay, ähm, Dann wird's nicht langweilig. So <lacht> Simon Pierce und Jan van Weide. Äh, einfach für die Gruppendynamik <lacht> <lacht> äh, und äh, ich habe kurz überlegen, wen würde ich noch mitnehmen?
0: Du hast jetzt vier einen Platz hast noch?
1: Ich habe noch einen Platz, einen Platz. Weil die Zombies äh, kommen
0: schon näher, also wir müssen ja, noch ich merk's, du hast ich noch merk's, ich weiß,
1: wir müssen los, ich, wir ich müssen los. Ich glaube, komm, ich, ich würde, glaube ich, den Thorsten Sträter noch mit.
0: Geil, ja, das, boah, was eine ziemlich abgefahrene Kombi. Da ja, hätte ich wohl wo Bock drauf. Also ich äh, tanke euch den äh, den Jet voll Gerne. und versteck mich äh, zwischen den Flügeln und fliegt mit. Macht das.
1: <lacht> Geil. Bis herzlich eingeladen für den für, für die Rettungskapsel.
0: Ja, ich esse auch nicht mehr so viel. Das heißt, äh, für die Sehr gut. Weniger <lacht> die Reserven, Ressorten. die dabei sind. Simon, zum Schluss dieser Deniere von Inside Comedy würde ich dich dann gerne nochmal die Frage fragen, die du sonst immer all deinen Gästen gestellt hast. Heute in fünf Jahren, ich rufe dich an, äh, du gehst ran, da würde ich mich sehr freuen. Und äh, wo bist du, was machst du, wo siehst du dich?
1: Hm, wahrscheinlich bin ich auf dem Tennisplatz und schlag ein paar Bälle. <lacht> ich, äh, weiß ich nicht, ich, äh, ich, äh, Ungefähr da, wo ich jetzt bin. Mein Leben leben, mein Traumjob weiter nachgehen, bühnen machen, gut essen, äh, eine stabile Partnerschaft haben, privat und beruflich, schön unter einen Hut kriegen, ähm, mein Leben genießen. Ich habe keine Riesenziele. Ich will in einem Netflix-Special sein. Ich will das und das. Ich will einfach äh, Leute unterhalten und äh, dabei bisschen Geld verdienen um Dinge zu machen, die mir Spaß machen und ähm, möchte im Moment leben, so wie er sich gerade darstellt und möchte das Nötigste und Möglichste tun ähm, in meiner Macht, dass dieser Moment so schön wie möglich ist für mich und die Menschen, die mich umgeben und äh,
0: ja. Ja, sehr cool. All das, was du gerade gesagt hast, sind auch alles Dinge, für die man dich tatsächlich sehr schätzen kann. Finde ich cool. Das ist eine gute Antwort auf die Frage gewesen. Äh, Simon, das war Inside Comedy. Das war äh, ein, eine ja. schöne Reise, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Äh, super interessant. Ich bin sehr dankbar. Dankbar auch, äh, äh, großen Dank auch an das ganze Team, die mit mir aufgenommen haben und die auch äh, die Gespräche für mich mit vorbereitet haben und sich rührend um mich gekümmert haben. Also es war wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle Künstler und Künstlerinnen, die Lust auf das Gespräch hatten und Lust hatten, was über sich und von sich zu erzählen. Äh, ich habe wirklich ganz viel äh, für mich gelernt und für mich äh, aufgesogen und ähm, hoffe, ich war ein guter Gesprächspartner für euch und natürlich auch vielen Dank an alle, die äh, den Podcast gehört haben und für sich was rausgezogen haben und da irgendwas, dass, dass das ihr Leben irgendwie lustiger oder cooler oder interessanter gemacht hat, da, da freue ich mich, äh, weil das ist auch einer der Gründe, warum wir das tun, irgendwie die Welt zu bereichern und äh, an der Stelle, falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich kann das nicht ohne diesen Podcast, <lacht> dann geht mal rüber zu Stäbler Müller wenn ihr da noch mehr Stäblein-Gelaber haben wollt.
0: <lacht> Simon, eine äh, richtig schöne Folge war das. Möchtest du zum Abschluss äh, noch einen Satz loswerden? Weil dann wäre ich jetzt einfach schon mal raus. Und Markus Lanz Ende, wir sehen uns äh, nächst, nächsten dieser wieder.
1: Äh, ich sag einfach noch, da musst du durch als Lurch, wenn du ein Frosch werden willst. Und dann würde ich es noch gerne mit den Worten beenden, die man dafür... Äh, in Spanien oft nutzt und zwar Au meine Lieben. Inside Comedy mit Simon Sterblein.